0: 비슷한 경제안그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 지난 8일에 어, 개각이 이루어졌습니다. 어, 7개 부처 장관이 바뀌고 두 명의 차관급 인사가 바뀌었고요. 어, 이른바 이기 어, 내각이라고 볼 수도 있겠고요. 이기가 되면은 뭐가 정책이 어떤 식으로 변화가 될까 이게 가장 중요한 거 아니겠습니까? 특히 이제 일기 때 가장 뭐랄까요 점수를 낮게 받았던 곳이 이 경제 부분이었습니다. 이 정책이 어떻게 변화할까? 변화는 할수 있을까? 이런 부분들이 궁금한 게 많습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 저
0: 사실상 뭐 18명 중에 초대 장관, 18명 중에 15개가 바뀌었으니까요. 어, 뭐 초초기 장관이 남아있는 사람들이 얼마 없어요. 어, 개각이 전면적으로 단행이 된 건데 3년 차에. 어떻게 보셨습니까 경제 전문가로서는
1: 아까 진행자분께서 그 네. 경, 정부 정책 중에서 가장 낮은 평가가 경제였다고 말씀하셨는데 예. 사실은 경제보다 더 낮은 평가를 받은 부분이 있죠 교육입니다 <웃음> 네. 예 네. 근데 뭐 그다음에 이제 경제죠 예 네. 근데 개각 어떻게 봤느냐라는 질문에 대해서 얘기를 하면 개각 예. 그 자체는 저는 별큰 의미가 없는 것 같아요. 왜냐하면은 음, 분의그 개각 그 자체만을 보면 정치인 장관이 이제 총선을 대비 위해서 복귀를 하다 보니까 네. 그거를 위해서 하는 김에 이제 한 것이라고 보는 사람들이 많은 것 같고 그러다 보니까 뭐 감동 없는 개각이니 뭐 특별하게 여기에 대해서 의미를 가지기 어렵다든지 그런 얘기들을 하죠. 그데 네. 저도 뭐 거기에 대해서는 동감을 합니다.
0: 음. 그러니까 뭐 총선을 대비한 정치적인 어떤 개각이지 정책의 어떤 기조라든가 이런 부분들이 바뀌는 움직임은 없다.
1: 네. 그리고 사실은 이제 그것이 우려돼서 오늘 말씀을 좀 드리고 싶은 거죠.
0: 근데 이제 사실상 이기라는 개각을 이기라는 저기 내각이 출범을 하면서 음. 많은 사람들이 그걸 주문을 해요. 어, 구체적인 성과를 내는 음. 어, 내각이 돼야 된다. 음. 근데 이게 거꾸로 보면은. 지금까지 성과가 없었다 뭐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까 좀 부정적으로 그렇습니다. 보면요 네, 그렇죠?
1: 네, 정확하게 보신 건데요 네. 제가 이번에 이제 개각 나온 게대해서 언론의 사설을 보다가 이제 눈에 띄는 게 있었는데 네. 뭐 조중동 뭐 이런 쪽에서는 맨날 뭐 거의 뭐 저주와 악담 수준의 <웃음> 사설이니까 뭐 거론, 거론할 필요가 없다고 생각하고 거기에 비해서 한겨레에서 사설을 썼는데 사설의 제목이 집권 3년차 내각 정책성과내는데 명운을 걸어야라. 네. 정책성과라는 말을 썼어요. 교양신문에서는 뭐라고 했냐면 은 전문성 보강을 했으나 감동없는 개각 정책성과로 답해야 그러니까 정책성과로 어. 명운 걸어야 정책성과로 답해야 라고 랬어요 톤이 비슷하네요. 네. 네. 중도라고 할수 있는 한국일보에서는 뭐라고 했냐면 문재인 정부 최대폭 개각 장관 중심으로 정책성과 내야. 라고 음. 했어요. 이게 보면 거의 공동적인 거예요. 같이 썼나요? <웃음> 그렇지는 않을 텐데 굉장히 예. 눈에 띄는 거죠. 그런데 그 얘기는 비교적 친화적이라고 할수 있는 또는 중립적이라고 할수 있는 언론사에서도 이번 개각에 대해서 정책 성과를 내야 된다라고 네. 했는데 근데 재미있는 것은 청와대에서 그 개각에 대해 설명을 할 때도 조금은 표현은 다르지만 뭐라고 했냐면 본격적인 문재인 정부 국정 이기를 맞아. 그러니까 청와대에서도 이기라는 인식을 하는 거예요. 네. 그다음에 뭐라 그러냐면 구체적 성과를 도출하고 공직 사회의 활력을 불어넣는다라는 의미의 인사다 그랬는데 뭐 다른 말이야. 그냥 그렇다 치고 청와대도 구체적 성과 도출이라는 표현을 썼다는 말이죠. 네. 그러니까 말씀하신 대로 어, 국민들도 그렇고 자신들도 그렇고 언론들도 그렇고 지난 2년에 걸쳐서 구체적인 정책적 성과가 없었다라는 것을 인정을 하는 거죠. 그런데 네. 그 얘기는 어떻게 보면 은아이러니카한 것은 어, 정권 시작을 하고 나서 정책적인 드라이브를 안 걸었냐 그러면 안 걸은 건 아니잖아요. 그렇죠. 가장 대표적인 게 이제 소득주도성장인데 소득? 예. 그 얘기는 뭐냐면 어, 대놓고 말을 안 해서 그렇지 외부의 평가나 내부의 평가나 심지어 또는 언론의 적대적인 언론이든 친화적인 언론이든 다 하나같이 지난 2년간의 경제정책에서의 정책성과가 없었다라는 것은 공동으로 인식을 하는 것 같습니다.
0: 그러니까 그 원인을 찾아보는 게더 중요할 텐데요. 그렇죠. 왜 정책적인 성과를 내지 못했느냐. 음. 그러니까 아까 말씀하신 뭐 이분법으로 딱 나누기는 힘들지만 은 어쨌든 좀어 정권에 대해서 공격적인 그런 성향을 음. 갖고 있는 언론들은 <웃음> 최저임금 얘기를 많이 꺼내고요. 음. 소득주도 성장을 많이 꺼내는데 네. 어, 주진영 씨가 보시기에는 어떤 근본적인 원인이라고 할까요? 음. 성과를 내지 못했던 음. 한계가 어디에서 비롯된 것이다 이렇게 보시나요?
1: 우선 이제 성과라는 것을 무엇으로 볼 거냐라고 하면. 아, 그게 더 중요하겠네요. 네. 예. 그러면. 음, 두 가지가 있죠. 그러면 일반적인 모두가 공통적으로 어, 인정하는 그러한 어떠한 그, 그 기준에 의한 성과라는 네. 게 있을 수 있고 두 번째로는 이제 자기가 어, 정권을 잡은 또는 이제 어, 리더십을 준 쪽에서 자기가 나는 이것으로 평가를 받겠다라고 네. 말하는 것 기준으로 하는 거가 있는데 첫 번째로 이제 문재인 정부가 자기 자신이 출범을 할 때, 네. 자기를 뭐라고 하냐면 일자리 정부다라고 네. 했단 말이죠. 그래서 일자리 창출을 자기네들의 가장 큰그 목표로 제시를 했고 두 번째로 이제 뭐어 중도 정부 또는 뭐 진보 정부라고 할수 있는 민주당의 상상 얘기했던 것이 양극화 해소니까. 네. 그럼 이제 양극화 해소에서 이제 성과를 내느냐. 근데 이제 두 가지 다어 결과적으로 보면. 그러네요. 별 성과를 내지 못한 거죠 이제 그러다 보니까 어~ 사람들이 생각하기에 성과를 내지 못했다 그러는데 이제 그~ 거기에는 저는 이제 어떻게 생각하냐면 일자리 창출을 자기네들이 성과로 어~ 정한 것은 그 자체가 너무 무리했기 때문에 에~ 어, 할수 있었는데 못했다라기보다는 애초에 할 하기가 어려운 것을 그거를 너무 이제 과대 약속을 한 응과다 이제 그런 생각이 들고요. 네. 양극화 해소는 사실은 어할수 있는 여지가 상당히 있었는데 그것을 말하자면 일자리 창출을 통한데 너무 빠지느라고 양극화 해소에 관련돼서는. 그렇게 적극적으로 정책을 지금까지 제대로 실시하지 못했다 예. 그런 면에서 이제 일자리 창출은 원래 잘안될 것을 말하는 바람에 이제덤택일쓴 면이 있고 예. 양극화에서는 더할수 있는 것에 비해서 너무 소극적으로 했기 때문에 이제 이렇게 성과가 없었다 음. 그렇게 생각합니다.
0: 스스로 설정한 목표 두 가지는 그렇고 그러면 아까 처음에 말씀하신 일반적인 어떤 평가 음. 방식으로 볼 때는 어떻습니까
1: 일반적인 성과라고 하면 이제 네. 흔히들 말하는 게 이제 경기죠 네. 네 경제성장률로 말할 수도 있고 뭐 내수성장률로 말할 수도 있고 그런 것인데 음 사실은 이 특정 정권이 어떠한 정책을 통해서 경제성장률을 네. 단기간에 이렇게 올릴 수는 없어요. 네. 어떻게 보면 이제 정치인들이 그거 역시 고용 창출과 마찬가지로 지나치게 에 자기가 대통령이 또는 정권을 잡기 위해서 과대한 약속을 하는 어 것은 있는데 그런 면에서 2017년 이후에 우리나라의 경제는 크게 보면 이제 두가지지 하나는 부동산 이 이제 과도하게 그 부채가 있어서 네. 국내의 소비가 진작되기 어렵다라는 기본적인 구조적인 문제. 두 번째로는 이제 장기적으로 고령화에 따른 소비 침체에 이제 들어가기 시작했다는 것. 이제 세 번째로는 이제 외국에 대한 수출에서 반짝했던 반도체 수출이라든가, 네. 뭐 조선이라든가 이런 것들이 이제 천천히 내려가는 과정에 있기 때문에 이거 역시 정부가 뾰족한 성과를 내기는. 어려웠을 거다라고 생각을 하면 네. 어, 일반적인 매저에 있어서 일반적인 적도에 의해서 어, 경기가 이렇게 썩안 좋다라는 것은 네. 그것은 음, 어떻게 보면 정권의 잘못이라고 말하기는 좀 어렵지 않나 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 그러면은 어, 결국은 논의를 해야 될 지점 중에 하나는 자, 일자리는 애초에 목표 설정이 좀 과도했다. 라는 측면이 있는 거고요 그렇죠. 그리고 경제성장률은 한 정권이 단기적으로 효과 <웃음> 내기가 좀 어려운 측면이 있다 그렇다면 은 아까 말씀하신 양극화 해소 부분에 약간 초점을 맞춰서 얘기를 해야 되는 건가요?
1: 저는 그렇게 생각을 음. 해요 왜냐하면 우리나라의 지금 장기적인 잠재성장률이라든가 아니면 은 장기적인 성장률이 꾸준하게 내려가는 네. 그 이유가 어디 있을까를 잘 생각을 해보면 첫 번째로는 인구동학적으로 네. 어, 점점점 그 인구가 에 이제 정체되고 어, 출산율 낮아지고 앞으로 이제 고령화에 따른 미래 준비를 위해서 은퇴를 앞둔 세대들이 소비를 줄이고 어, 저축을 늘리는 네. 이러한 것들이 갖고 있는 장기적인 추세가 하나 있다고 하면 네. 두 번째로는 이제 아까 말씀드린 것처럼 부동산이 과도하게 레버리지가 돼서 지금 우리나라에 뭐 가계대출 얘기를 할때한 1500조 얘기를 하잖아요. 근데그 숫자는 사실은 어, 과소평가된 겁니다. 왜냐하면 제대로 평가를 하려고 하면 전세 자금도 사실은 아. 가계 부채예요.
0: 그렇죠. 넓게 분 네. 부채죠. 네. 가, 그것을 네.
1: 갖다 가계가 빌려줬으니까는 부채로 잡으면 안 되는 거 아니냐라고 생각을 할 수도 있지만 그렇게 생각하면 가게가 은행한테 돈을 주고 은행이 빌려준 것은 그런 부채로 잡고 그렇죠? 네. 똑같이 이렇게 직접 빌려줬느냐 은행을 통해서 간접을 빌려주는 차이가 있지만 채무라는 입장에서는 똑같은 거거든요. 네. 그렇게 생각하면 그것만 해도 한 700조 된다고 하면 그럼 1500조 플러스 700조 그러면 2200조인 거거든요. 네. 그래서 네. 우리나라에서의 이 과도한 부채에 의해서 어, 내수가 침체되는 문제 또는 부동산 때문에 에, 각종 그 내수 산업을 하는 사람들이 에, 수익을 내를 못하고 결국은 어, 부동산을 갖고 있는 사람들한테 돈이 빨려 들어가는 이 현상. 예. 이제 이게 두 번째고 이제 세 번째로는 전체적으로 어, 정, 경제가 에, 소위 그 대기업 부분과 이제 중소기업 부분으로 이제 점점점점 점점 분화가 되면서. 양자간의 노동 시장에서 이제 양극화가 이루어지고 그러다 보니까 이제 어떤 이 이상한 현상이 일어나냐면 한국에서 지금 해외 여행을 다니는 사람은 일년에 2천만 명이 넘어지고 뭐잘 사는 동네에 가면은 막 음식점 예약이 불가능하죠막 네, 바글바글한데 예, 그렇죠. 바글 그 아닌 지역에서는 그러면 이제 냉골이란 말이죠. 네. 이런 것이 총량 지표로는 잘안 드러나지만 네. 그걸 하나씩 하나씩 이제 나눠 보면 이제 나타나는 것인데 그것이 저번 주에도 말씀드린 것처럼 저저분요 저, 저, 소득 양극화의 그지표를 분기 지표로 가계복지조사로 본 동향 조사로 보는 것이 부적절하다고는 해도 네. 그것이 지금 너무 과도하게 양극화가 더 악화되는 걸로 나타나는 것을 다 네. 믿을 수는 없다 하더라도 네. 분명히 소득 양국화에서 적어도 정체 또는 일부분 악화됐으라는 것은 어느 정도는 예상할 네. 수 있는 거죠.
0: 그럼 이 부분에 대해서 소득 양국화이 부분에 대해서 여러 가지 이제 부분 어, 원인이 있다고 하셨잖아요. 네. 그 부분에 대한 우리 정부 특히 청와대의 어떤 정체적인 어떤 기조라든가 미끄림이라든가 이런 것들은 어떻했으며그 실행은 잘 됐느냐. 요 부분을 좀 평가해야 되지
1: 않겠습니까? 그렇죠.
0: 네. 그럼 어떻게 평가를 하세요? 그러면은. 총론적으로 얘기하시면. 네.
1: 그거를 음잘안된잘안 됐다고 봐야겠죠. 이제 이제 그거를 좀더 나눠서 설명을 드리는 게 좋을 것 같아요. 예. 그러면 그럼 그것 그것을 하기 그것을 개선하기 위한 음, 정책적인 수단은 뭐였었느냐? 네. 하면은 이제 크게 보면은 어세 가지로 나눠서 볼수 있을 것 같아요. 이제 하나는 재정 지출에 관련된 정책 네. 그다음에 조세에 관련된 정책 그다음에 재정 지출을 통해서 어떻게 복지를 계산할 거냐 복지 정책 네. 이세 가지 그 틀에서 정부가 말하자면은 어, 수미 일관한 큰 그림을 갖고 있지 않고 지나치게 최저 임금 인상 하나 또는 뭐~ 어~ 정부 공공 부문 정규직 뭐~ 전환 뭐~ 이런 것에 뭐~ 좋게 말해도 퍼플리스트 정책이라고 말할 수밖에 없는 그런 것에 너무 많이 걸고 나머지 방금 말씀드린 재정 지출라든가 이 조세라든가 복지에서는 너무 소극적인 정책을 추진하거나 아니면은 해초에 추진할 생각이 없지 않았나 그런 어. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 그러면 아까 말씀하신 이 최저 임금이라든가 이런 뭐 정규직 공공부문의 정규직 네. 전환 이런 부분들은 전체 그림에서 보면 굉장히 작은 부분인데 그 부분에 너무 집착하다 보니까 큰 그림을 다 놓쳐버렸다. 네, 일단... 어 그렇게 그, 생각을 합니다. 자, 그러면요. 그런데 <웃음> 지금 말씀하신 뭐 조세, 조세정책, 재정정책, 뭐 복지정책 뭐 여러 가지가 있는데 이 밑그림을 그리려고 했던 청와대의 한 기구를 한번 짚어봐야 될것 같아요. <웃음> 청와대의 어, 재정... 개혁특위라는 위원회가 만들어졌어요. 그렇죠. 이게 대통령 직속이죠. 그렇죠. 이 이걸 만들면서까지 적극적으로 뭔가 아까 말씀하신 밑그림을 한번 그려보자라고 추진을 했던 것 같은데 음. 지금 문재인 정부의 청와대가요. 그런데 네. 왜 실패한 걸? 이, 이 특위는 끝났잖아요. 별별 성과도 없이. 그렇습니다. 왜 그렇게 된 건가 좀 처음부터 좀 한번 짚어봤으면 좋겠네요.
1: 네, 우선 경과부터 얘기를 하면요. 네. 그 문재인 정부가 이제 분배와 성장이 자기네들 표현입니다. 선순환하는 포용적 재정 정책을 내걸고 조세와 재정을 포괄적으로 개혁할 수 있는 기구를 만든 게 지난 해 4월입니다.
0: 아, 지난해 4월이요? 네. 네.
1: 그래서 뭐 재정 분야의 개혁 과제를 발굴해서 뭐 방안을 마련한다 그랬는데 이... 그 당시 말할 때 뭐라고 했냐면 사실 말도 되게 셌죠. 100년이 갈조세개혁의 뼈대를 세우겠다 이렇게 말을 했어요. 아,
0: 그렇군요. 그런데 네,
1: 예. 10개월 만에 사실상 성과가 없이 끝났거든요.
0: 네. 서,
1: 이게 보면 저는 그걸 시작할 때부터 굉장히 이상하게 생각을 했는데 왜냐하면 재정개혁이라는 것은 그 정권이 자기의 가장 그 핵심 정책 사안으로 정권이 들어서기 전부터 미리 자기들이 갖고선 국민한테 선거 때 내놓고 네. 그다음에 선거원회가난 이곳으로 당선이 됐으니까 이걸 하겠다라고 시작을 갖다 초기에 해야 되는 거거든요. 그런데 네. 문재인 정부는 2007년에 출범을 5월에 출범을 해놓고 2017년에 네. 네, 출범하고 18년 4월에 가서야 재정개혁특위를 만들었단 말이에요
0: (1년) 지나서 그렇죠. 예그어 네. 그러니까
1: 준비가 안돼 있었어 선거 전에 준비가 안돼 있었어도 선거가 끝나자마자 했어야 될 사람들이 음... 그거를 하는데 거의 (1년을) 시간을 보냈다 그 얘기는 이게 정부 내에서 과연 이 문제에 대해서 어 어떻게 해야 되느냐에 대한 그 일종의 약간의 두 가지 입장이 같이 있었는데 그러다가 이제 일시적으로 한쪽 입장이 좀더 승세를 타면서 이거 안 하면 안 된다라고 이제 추진이 돼 가지고 했다가 다시 또 뭔가가 또 뒤집어지면서 용두삼이가 돼버린 거 아닌가 아... 그 얘기는 정부가 처음부터 예. 정부의 소위 말하면 이제 그런 얘기들 하죠 정부의 그집 권 뭐~ 핵심 세력이다 네. 뭐~ 겉으로 드러나지 않는 세력이 있다 뭐~ 이런 얘기들 하는데 저는 어느 정도 신빙성 있게 들리는데 그쪽 사람들 사이에서 재정 개혁에 대한 의지가 원래부터 없었던 건 아니었나 이제 그런 음. 생각을 합니다
0: 그래서 그걸 주장하는 쪽에서 억지로 억지로 만들어서 추진을 했지만은 음. 결과적으로 <웃음> 뭐용3삼일로 어, 끝나고 말았다. 그중간에 그렇죠. 그 과정들을 좀 짚어 보면요. 네. 그 재정개혁특위에서 여러 가지 또 제안들을 했어요. 그렇죠. 근데 그게 다안 받아들여졌죠. 결과적으로 그렇죠. 보면은 네. 어떤 게있습니까
1: 4월에 만들어져서 네. 3개월 후에 이제 종부세 관련된 거랑 금융소득과세에 대한 자기네들의 권고안을 낸 적이 있어요. 네. 그때 말하냐면은 이제 종부세 과세표준을 정할 때. 공식 가격이 곱하는 비율인 공정시장 가액 비율을 올려라. 음. 1년에 한 5%씩 올려라 했단 말이죠. 예. 두 번째로는 금융소득 종합과세 기준도 2천만 원에서 1천만 원으로 낮춰라 그랬단 말이죠.
0: 결과적으로 세금을 많이
1: 거두라는 뜻이네요. 그렇죠. 그런데 예. 그러니까 세금 액수가 중인 것이 아니라 그러니까 예. 전체적인 우리나라의 불공평하게 되어 있는 조세제도를 좀더 공평하고 공정하게 바꾸는 네. 작업으로서 이제 얘기를 한 것인데 네. 그거를 발표를 하니까 딱 하루만에 김동연 전 장관이 아, 이거는 안 하겠다라고 얘기를 해버렸단 말이죠. 아하. 그러니까 청와대가 어, 우리는 뭐김 장관 말이 맞는 것 같다라고 했고 국회에서 여당은 뭐 우리도 뭐 마찬가지인데요. 그래서 제가 이거 갖고 그 당시에 컬럼으로 미투 미쓰리가 따로 있는 게 아니라 여기에 있다 이게 우리나라 <웃음> 대통령 직속 기구가 말을 했는데 관료인 기재 정부 장관이 하루 만에 안하겠다 그러고 네. 그랬더니 막상 정당도 따라가는 이게 무슨 뭐 하는 꼬라지냐고 했는데 바로 이제 그다음부터는 뭐 하는 사람이나 음. 네. 뭐 밖에서 보는 사람이나 이제 기대를 접게 돼버린 것이죠 아
0: 네. 어, 그게 굉장히 좀 아이러니하네요 진짜 왜냐하면 말씀하신 대로 직속기구가 어떤 발표를 했을 때는 기본적으로 청와대하고 좀 교감이 있어야 되는 거 아닌 건가요? 아예 뭐 청와대하고 의견을 달리하지는 않았을 것 같은데.
1: 그러니까 저도 사실은 왜 청와대 출입 기자들이 이런 문제에 대해서 좀더 구체적으로 더 조사를 해서 보도를 안 하는지 모르겠는데 네. 왜 일이 이렇게 되었는지에 대해서 그 당시에도 그냥 현상적인 비판 기사만 있었지 예. 그 뒤에 후속 보도들이 없었어요.
0: 예, 저도 뭐본 적이 없어요.
1: 그러더니 이제 저번 주에 2월 말에 가서 뭐 아무런 내용도 없는 최종 보고서 내고서는 이제 끝났단 말이죠. 사실은 저는 그특유에 있는 사람들이 못하러 어, 작년 7월에 그 일이 있었을 때 집단적으로 뭐 사임을 하든지 뭘 하든지 할 것이지 음. 그저 그저 끌려다니고 앉아 있었는지 저는 그것도 좀 이해가 안 가는데요. 그 이제 이렇게 된다는 저는 이제 현상을 지금 말씀을 드리려고 지금 예. 얘기를 하는 것이 아니라 이게 왜 이렇게 됐을까 음. 정권 차원에서 무슨 무슨 생각으로 국정을 하길래 일을 이런 식으로 하도록 하고 있을까를 생각을 해보면 이건 뭐냐면 어, 정책적인 개혁보다는 모든 머리가 지방선거 총선 여기에만 가 있는 거 아니냐 예. 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 근데 애초에요 이런 어떤 그~ 조세라든가 재정의 복지 이런 거에 밑그림을 그리는 작업을 이런 대통령 직속의 위원회가 하는 것이 맞다고 보세요 어떻게 가는 게 물론 뭐~ 다 케이스 바이 케이스겠지만요 요번 걸좀 되짚어 보면 어떤 생각이 드십니까
1: 이런 위원회 특히 이제 소위 말하면 이제 대통령 직속 특별 위원회라는 제도는 우리나라에만 있는 것이 아니라 예. 다른 나라에서도 이제 가끔씩 있어요. 네. 근데 그 사람들의 특징은 뭐냐면 어그뭐 미국도 그렇고 뭐 영국이나 아니면 다른 나라들도 보면 네. 그런 투기한테 그 이제 일을 부탁을 하고. 네. 그러면은 그 투기 있는 사람을 갖다 이렇게 많이 안 둡니다. 보통 많아야 한 3명에서 한 5명 정도를 두지 우리나라처럼 막 20명, 서른 명씩 집어넣지 않아요. 네. 훨씬 책임성이 강화가 되는 것이죠. 그 다음에 이분들이 그 일을 진행하면서 여러 차례 공개적으로 그 청문회 같은 것들을 열고 공개적인 조사를 하고 연구 과제도 주고 뭐 이렇게 하면서 시간을 상당히 들여가지고 준비를 하고 난다면 네. 그 다음에는 그 최종안을 발표를 하면 대부분의 정권들은 그거를 그대로 받아들이거나 아니면은 핵심 내용은 그대로 놔두고 일부만 조금 고쳐서 정부에 내는 거그니까 국회에 내서 법안으로 이제 통과를 시킵니다. 그 얘기는 뭐냐면 애초에 이 작업 자체에 대해서 이게 정권 또는 정치적인 차원이 아니라 여러분야에서 나름대로 인정을 받는 권위 있는 사람 일부한테 맡겨서 그분들이 전체적으로 비정치적인 판단에 의해서 하도록 그렇게 운영을 하는데 네. 한국은 보면 많은 경우가 그 정권의 책임 회피용으로 만들어 놓고 그냥 네, 넘겨놓고 있거나 아니면 기껏 만들어 놓고 말을 하면 그거를 또 관료가 또 일방적으로 또 그냥 싹 무시하거나 아니면은 정권 자책을 안 받들이거나 음. 하는 그런 거를 반복하고 있거든요. 이번에도 네. 똑같은 것인데 비슷한 예가 이제 또 하나 들면은 경사 노예. 작년에 초에 어, 국회에서 전격적으로 탄력근로제를 기간을 한 달로 줄이는 걸로 만들어서 이제 통과를 시켜놨잖아요. 네. 그다음에는 그것을 6개월 만에 시행을 하겠다고 해놓고 시행할 때가 점점 다가오니까 이게 말이 현장에서는 잘안 돌아간다는 얘기를 하니까 6개월 뭐 연장을 해놨죠. 시행을 연장을 하고 뭐 이렇게 했지 네. 습니까 그동안에 그러면 탄력근로제의 기준을 그러면 은좀 널려서 6개월로 하자는 얘기들이 굉장히 많았고 실제로 정부에서도 그것에 대단하게 꼭 반대를 하는 것 같지도 않은데 그러면 정부가 중심을 쥐고 아 이건 좀 우리가 너무 급하게 나온 것 같으니 정리합시다라고 해서 정부 안을 내면 될 일을 직원들 보면은 경사노예대에 맡겨놓고 당신들이 컨센서스 만들어 오시면 저희들이 하겠습니다라고 해놓지 않았습니까? 음. 왜 이렇게 일을 갖다 이런 식으로 하느냐는 거죠. 그러니까 이게 일하는 걸 보면 어, 질문하신 취지로 돌아가면 어떠한 여러 가지 계층이 있어서 복잡한 문제를 어떤 특위에다 맡길 거면 그그 네. 특위는 그 일부의 그 권위 있는 사람들이 모여서 그분들이 다양한 의견을 듣고 난다면에 최종안을 내고 그 최종안을 여야가 따라가는 그러한 관행을 갖다 우리가 만들지 않으면 그러면 이런 위원회라는 것은 그 행정분안 관료의 책임 회피용의 기구로만 전락한다
0: 네 책임 회피 말씀하시니까 또그 얘기가 생각이 나네요 어 복지 정책이나 이런 부분에 대해서요 특히 재정 정책 이런 부분에 대해서 정부는 할 만큼 했다 이런 얘기를 굉장히 많이 해요 특히 이제뭐 예를 들어 양극화 같은 것들이 정부 정책이 없었으면 훨씬 더 벌어졌을 것이다. 뭐 이전 소득이 어느 정도 된다 정부가 적극적으로 해서 그나마 이 정도가 된 거다 성적이 이런 식의 얘기도 꽤 많이 하거든요 그런 부분에 대해서는 지금 말씀하신 걸로 보면은 전혀 동의하지 않으시겠네요 당연히
1: 그렇죠 이제 그런 말 하고 다니면 이제 예, 뒤통수 맞죠 예.
0: <웃음> 그러면 저기 그 부분은 어떻게 생각하세요 이 어, 최근 들어서 작년 말부터 많이 나왔던 얘기인데 이제 세금이 생각보다 많이 거쳤지 않습니까 그죠 네. 그래서 뭐 증세라는 얘기를 좀 꺼내기가 좀 민망한 상황이다. 음. 그래가지고 좀 적극적이지 않다. 정부가 지금 네. 어떤 세금 조세제도 <웃음> 자체를 좀 개혁하는데. 뭐 그런 어떤 해석도 있어요. 음. 그런 건 어떻게 생각하십니까?
1: 그거는 어 세금이 많이 이두 가지로 봐야죠. 이제 하나는 원인이 뭐냐. 두 네. 번째로는 이게 영구적인 거냐. 네. 이제 둘로 나눠 봐야 되는데. 어, 재작년과 작년에 걸친 세수가 이렇게 그 예, 어, 예상보다 많았던 것이, 네. 그 어떻게 보면 참, 첫째, 이제 예상이 틀렸던 것이 큰 잘못이고, 두 번째로는 그 세수가 일시적인 가능성이 높은 세수라는 거, 왜냐면 하 대부분이 반도체 수출 같은 것에 따라서 2007년, 2018년에 기업 부분에서의 소, 그 소득이 많이 이제 늘었기 때문에 네. 거기서 나오는 이제 세금이 이제 컸던 거고 두 네. 번째로는 부동산이 이제 갑자기 뛰면서 처분한 사람들에 대한 양도소득세 같은 거 네. 그런 것들이 이제 많아지면서 컸던 것이 컸, 컸었으니까 이것은 이제 계속될 수가 없는 거죠. 그러니까 그것은 둘러나서 보면은 우선은 그것을 미리 미리 예측을 못했던 것 들이 이제 가장 큰 잘못이고 두 번째로는 이것이 계속될 수 없는 것이기 때문에 앞으로 이 문제가 이렇게 경제 정책을 운영하는데 변수로 작용할 것 같지는 않습니다.
0: 네. 두 가지가 궁금해집니다. 하나는 지금 뭐 개각이 이루어지고 이기 청와대, 이기 <웃음> 내각에서 뭔가 이제 경제 정책들을 계속 추진하지 않겠습니까? 네. 그럼 지금 말씀하시는 걸로 보면은 어, 별 기대가 안 돼요.
1: 그렇죠. 예,
0: 뭐, 지금까지 했던 거에 사람만 바꾼 거 아니냐, 라는 걸로 해석이 될수 있고요. 또 하나는 그렇다면 지금 중요한 건 뭔가 두 가지인데 먼저 앞에 부분 지금 기대가 안 된다 이렇게 너무 이제 뭐랄까요. 저희들이 힘이 좀 빠지는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 어떻게 생각하십니까? 이 부분은
1: 정권 초기에 거창하게 내밀었던 것들이 사실은 성과가 없거나 도리어 악화되는 결과를 가져왔다라는 문제설. 네. 이제 중요한 것은 이제 그게 어려운 거죠. 뭐냐면 그러면 그것을 아 인정을 하고 바꿀 용기가 있느냐. 아 예. 네, 그거 역시 이제 정치적인 이제 판단을 할 겁니다. 이제 인정을 하는 것을 어, 이걸 소위 말하면 이제 정치적인 공격의 빌미가 되지 않을까. 그냥 계속해서 어~ 우기고 상대방이 워낙 지금 어~ 소위 말하면 극우 쪽으로 가고 정부 국민들이 대부분 이제 실망을 하고 있으니까 그냥 우리는 그냥 중간치기만 하고 그냥 가도 네. 다음 선거 넘어가지 않겠느냐라는 생각을 할 수도 있죠 그리고 이제 어~ 두 번째로는 얼터너티브 예 대안으로 자기네들이 그러니까 첫 번째 용기고 두 번째로는 네. 어, 대안을 만들어낼 만한 어, 역량이나 아니면 준비가 되어 있느냐라고 생각을 해보면 용기도 없어 보이고 어, 역량도 없어 보이고 어, 생각을 안 하는 것 같아서 그래서 지금 어, 제가 오늘 되도록이면 저도 재미가 없어서 정부 비판하는 얘기를 갖다 요새 이런 자리에 나와서 얘기를 잘안 하려고 하는데 네. 이렇게 가면 은 당신들은 총선에서 상대방 잘못으로 이길지는 모르지만 네. 국민들은 어떻게 하느냐 음. 그리고 국민들이 그걸 그냥 봐줄 거라고 생각하는 것도 고우산일 수 있다 음. 그런 얘기를 좀 하고 싶어서 얘기를 꺼냈습니다
0: 아, 그러면요 이제 뭐 어떤 능력도 없는 것 같고 어떤 생각도 별로 없는 의지도 별로 없는 것 같고 라고 말씀하셨지만은 네. 그럼에도 불구하고 음. 지금 중요한 건 지금 이제 시간이 이제 3년도는 안 남았으니까요 네. 지금 모든 걸다 해결할 수는 없겠지만 아까 말씀하신 큰뭐 재정 정책도 있고, 노사 네. 정책도 있고, 복지 정책도 있잖아요. 네. 그런 것들을 좀 관통할 수 있는 하나. 뭐 이거 하나는 지금 좀 심각하게 좀 고민해 보자. 뭐 너, 너무 크게 말씀하시면 다들 이제 뭐하는 거냐? 이럴, 이럴 수 있으니까.
1: 피해 볼까요? 도료들이 질문이 그게 큰거 아닌가요, 뭐그런가요 <웃음> 네, <원>, 원샷 올킬 <웃음> 솔루션을 얘기를 하는 거니까. 근데 <웃음> 네. 에 세상에 그런 정책은 원래 없어요. 네. 네, 뭐냐면 이제 하나씩 하나씩 개선을 해나갈 수밖에 없는데 문제는 이런 겁니다. 제가 네. 이거는 이제 경영학에서도 많이 나오는 얘기인데 개혁 또는 혁신을 할때 네. <웃음> 너무 많은 것을 약속을 하는 것은 도리어 조직이 소위 말하는 이제 피로감에 빠져서 네. 실패하기 좋다라는 거거든요. 네. 그리고 모든 것이 단기간에 꼭 개선이 되어야만 혁신이 되는 건 아니다. 네. 중요한 것은 뭐냐면 지금보다 조금씩 나아지고 있다라고 하는 변화의 흐름이 조금씩 조금씩 한 발자국 한 발자국씩 나아지고 있다라는 것에 대한 작은 성과를 통해서 네. 국민들은 더 많은 성과를 낼 때까지 기다려볼 마음이 생기는 거고 직원들도 같이 노력을 할 생각이 음. 나는 것인데 네. 어, 지금. 소위 말하면 작은 성과도 못 내면서 네. 계속해서 국민들한테 기다려달라고 하면 안 되는 거거든요. 그런데 네. 지금 제가 우려하는 것은 뭐냐면 정부가 점점점 소위 관료들이 내미는 작은 성과에를 진짜 성과로 착각을 하고 네. 그거를 자꾸 그래도 우리가 뭐 했다라는 식의 면피성 그그 그 변명을 자기네들이 이제 내재배하고 믿어버리면 그러면 이제 큰일 난다. 예를 들면은 지금 그런 거죠. 미세먼지 같은 경우도 네. 미세먼지 물론 문재인 정부 때문에 생긴 게 아니고 그 전부터 생겼던 문제가 이제 진행이 되고 있는데 중요한 것은 정부가 여러 차례에 걸친 미세화 저감 정책을 발표를 안한게 아니에요.
0: 그런데
1: 네. 자기네들은 했다고 하지만 우리한테는 안 느껴지지 않습니까? 그걸 구체적으로 정부가 아 국민들의 일부의 반발이나 불편에도 불구하고 조금 더 확실한 가시적인 성과를 내기 위해서 뭔가를 딱 부러지게 뭐를 했느냐라고 해낼 것이 있어야 되는데 없지 않아요. 없죠. 이것이 이제 모든 경제 분야, 다른 분야도 다 마찬가지입니다. 지금 뭐 경제 분야 혁신이라고 말하지만 자기네들은 했다는 데 국민이 느껴지는 가시적인 성과라는 것, 결과가 만이 아니라 가시적인 변화 자체가 없지 않습니까? 그러니까 이렇게 가면 이제 이러다 보면은 지금 진행자분 말씀하신 것처럼 뭐 뾰족한 한수 없을까라고 이 가게 되는 거죠. 옛날에 이제 대표적인 케이스가 어, 노무현 대통령 시절에 한미 FTA. 음. 네. 소위 말하면 이런 식으로 이제 그, 그 뾰족한 원샷을 갖다 이제 찾게 예. 되는 유혹에 빠지는 거거든요. 어, 그렇게 빠지면 더, 저는 더욱 더안 좋다고 보고. 예. 그럼에도 불구하고 지금 단기적으로 이제 급한 것은 뭐냐면 어, 이게 행인지 불행인지는 모르겠지만 가계동향교사에 의한 소득분배 통계를 모든 국민들이 지금 주기 한 번씩 보게 되었고 네. 고용에 대한 통계를 매달 보게 되었, 네. 되었단 말이죠. 어, 이, 이, 이것을 못 벗어날 거예요. 그렇다고 하면 저거보게는 고용은 아무러나 아, 정부가 어떻게 할수 있는 게 아니라고 치면 가계복 가계 소득 분배 관련된 여러 가지 지금 안 되어 있는 것들 이것은 지금이라도 뭘 하려고 하면 할수 있다고 보는 거요 대표적인 케이스가 저는 부양자 가족 의무 예. 그 제도 이전 세계에 없는 제도입니다. 음. 그러면서 이것을 안 하는 가장 큰 이유는 아마 여기에 따른 재정 부담이 얼마나 될지에 대해서 자기네들이 가능을 못하거나 아니면 그것을 부담이 되는 것을 정부 내에서 어 누군가가 붙잡고 앉아서 이제 안 푸는 것인데 저는 기초 연금과 부양자 가족 문제 이두 가지를 안 풀면서 에, 소득 분배 개선을 어, 기대한다는 것은 그건 애초에 불가능한 거예요. 예. 네. 그것은 할 것은 빨리빨리 해야 되지 그걸 자꾸 어 골물 때까지 기다려서 뭘 하려고 하면 그것은 정말 당하는 사람 입장에서는 저는 당하지 않습니다. 저는 나한테는 아무런 영향이 없지만 그 우리가 여러분들이 보는 이 일상생활에서 보지 않는 많은 사람들한테는 이것이 얼마나 큰그 부담인지 짐인지 그런 것에 대한 인식을 좀 정부가 좀더 과감하게 자기들이 지금 좀 반성을 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 어, 면피용 어떤 성과에 집착하지 말고 지금 할수 있는 게 뭐, 무엇인지 중요한 게 무엇인지를 빨리 좀 선택할 수 있는 네. 그런 지혜가 좀 필요하다. 그렇습니다. 네. 하, 참 어렵네요. <웃음> 말씀 들으면서도. <웃음> 하지만 어, 어려운 거 하라고 뽑아놓은 사람들이니까 하도록 우리가 또 얘기를 해야겠죠. 안, 안 하고
1: 있으니까 네. 어, 모든 사람이 정책 성과 없다라는 소리를 하게 됐다는
0: 거죠. <웃음> 알겠습니다. 자, 이 얘기는 뭐 앞으로도 주구장창 계속 할 얘기니까 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 다음 주 화요일 날 다시 뵙겠습니다. 대한민국 중심 채널